0: Nächsten kriegst du einen wirst du nicht Wasser saufen. Erster Glas und dann ein Viertel Wein. Hallo und herzlich willkommen zur 48. Episode des Podcasts Wein für Wein. Mein Name ist Michael.
1: Und mein Name ist Kedi.
0: Und wir sind zwei WeinliebhaberInnen, die jede Woche gemeinsam einen Wein verkosten und die Geschichte dazu erzählen. Spannende an der Sache, wie immer, der eine oder die eine weiß nie, was die andere mitbringt und umgekehrt. Das heißt, für Anfang von uns ist immer Blindverkostung. Und die letzten beiden Folgen waren ja quasi ein Sonderfall. Ich habe da ja zweimal hintereinander einen Wein mitgebracht, weil wir in der ersten Folge quasi zwei Weine vorgestellt haben und in der zweiten dann den zweiten quasi, musstest du erraten. Ja du warst sicher noch, was die beiden Weine waren?
1: Ja, sicher. Wir haben nach dem großartigen Blaufränkisch die deutsche Variante davon im Glas Richtig. gehabt, den Lemberger Fellbacher Lämmler 2019 von Weingut Aldinger. Das war eine richtig spannende Geschichte. Wirklich cool, da mal zwei Länder im Vergleich zu sehen. Zu sehen und Zwei Rebsorten, die sich schon ähnlich in der Stilistik natürlich, aber trotzdem komplett unterschiedlich ausgebaut sind. War wirklich cool.
0: Voll. Und der Blaufränkisch war natürlich der Bärwolf 2019 ein genau. Weingut Kutzl, den wir daneben hingestellt haben. Und nachdem ich jetzt schon zweimal einen Wein mitgebracht habe, wird es <lacht> endlich Zeit, dass du wieder was mitbringst. Und ich nehme an, das, was vor mir da so ein bisschen wabbelt, mhm. ist der, der Wein für heute. Also wir haben einen Schaumbein im Glas.
1: Genau, ich habe wieder ein Kontrastprogramm mitgenommen zu den sehr letzten gut. zwei Folgen.
0: Finde ich super, ich habe mir auch durch das gehört, bald wieder mal ein Schaumbein her. Mhm. Finde ich sehr schön. Wir haben so ein ja, grünreflexliches Strohgelb, hätte ich gesagt. Ja, genau, richtiges Grün, sehr hell. Voll. Und da bubbelt schon ich werde mal da rein riechen.
1: einmal.
0: mal. Ach, das ist sehr frisch in der Nase, ich habe da so Zitrusgeschichteln, richtig schön.
1: Genau. Das ist das, was den Ach, auszeichnet. Voll schön. Er kommt richtig, ist richtig clean und richtig frisch Super clean, in, ja. in der Nase.
0: Super clean in der Nase, so richtig, wirklich schön, diese Zitrusnoten, mhm. fast so ein bisschen Limette sogar für mich. Genau. Gefällt mir gut.
1: So ein bisschen Hefeanklingen. Ja, noch so ein bisschen, so ein bisschen
0: spürt man sich. Ich habe auch so ganz leichte, ähm, schon ein bisschen so Funky-Noten noch drinnen. Genau. Fast so ein bisschen. Auch nicht animalisch, aber so leichte Angänge, Ja, eben. so das ganz leichter ist Ja, Ja, okay. gell? Genau. Aber sehr schön, sehr frisch. Genau. Wunderbar. Ich werde gerne meinen Schluck nehmen. Nehmen wir meinen Schluck. am ja, um Gaumen, sehr schön. Hinten fast wirklich so, so fast ein bisschen karg raus. Genau. Finde ich richtig schön. zieht wunderschön, schöne Perlage. Knochentrocken. Knochentrocken, wirklich Knochen Knochentrocken, also mhm. der fährt schön durch. Dann hast wieder so Zitrus ein bisschen, ich habe so eine ganz leichte Textur da. Genau. Und mh. ein
1: bisschen Grip am Gaumen.
0: Ein bisschen, ein bisschen ein Grip am Gaumen, nicht wahnsinnig viel, aber leicht spürst genau. das. Genau. Sehr schön.
1: Schöne Palage, finde ich auch. Voll, voll mhm. schöne
0: Palage, ähm, geht auch als wir, ich muss gerne einen zweiten Schluck nehmen, weil muss man ja also da <lacht> weiterschauen ein klareres Bild verschaffen, genau. Mh. Ich habe am Anfang auch wieder dieses Zitrus-Thema da. Mhm. Das ist ein bisschen abfälliger. Mhm. Also genau. schön so frischer, grüner Apfel da. Mhm. Macht hinten wunderschön zu. Super geil. Genau, Also Pfeift. würde ich sofort die Flaschen austrinken ja, Ende. Genau. Also, nicht überlegen, nicht, nicht zu komplex das Ding. Genau. Sondern echt macht schön viel Spaß. Super aperitiv, Absolut. Richtig geil. Leiwand, was ist das? Ich kann
1: da nur zustimmen in der Beschreibung. In der mhm. Beschreibung. Ähm, du kannst gerne ein bisschen raten, bevor ich das dann endgültig sage, was es dann ist.
0: Ist das reinsortig? Oder? Nein. Nein, okay. Mhm. Mit diesem ganzen grünen Apfel-Thema kennt natürlich irgend sowas und, und dieser Frische kennt irgend sowas wie, weiß also nicht, fast irgendwie wäsch oder sowas drin sein. Wunderbar. Also Kebsorte das, 1 haben wir. Auf das würde ich gehen. Zweite brauchen wir noch. Zweite brauchen wir noch. Mhm. Warte mal, lass mich dann einmal kurz überlegen, was könnte dabei sein. Aber ist großer Anteil, Wäschriesling, oder?
1: Mhm. Soweit ich weiß, ist es relativ 50-50. Mhm. Wobei, das habe gar nicht gefragt, muss ich. Kann ich nur nachliefern allerdings.
0: Ja, ich meine, du so irgendwas dazu reinhauen, wie Burgunderrebsorten oder dazu, Chardonnay, weiß nicht. In dem Fall ist es oder? Ja, okay. ganz genau. Mhm. Aber das
1: schafft so ein bisschen diese Balance. Ja. Genau.
0: Weil, wenn man da von dem, dass er ein bisschen halt so eben mit der Textur und mit dem daherkommt, genau. könnte es ja ausgehen. Mhm,
1: cool. Optimal, sehr, sehr gut geil. geraten.
0: Boah! Bin selbst überrascht. Ja. <lacht> sehr gut, sehr ähm, gut. Aber mein, von dem, was da da ist, kommst du, finde ich, schnell, schnell ja, hin. Ganz ja, genau. Sehr gut. Cool.
1: Absolut. Also, wenn man ein hier.
0: Yes, Wobei, man dazu
1: sagen muss, er wurde auch dekoriert. Ja. Deswegen nicht ganz so toll. Nicht
0: ganz so funky. Ganz
1: genau, nicht ganz so funky, aber so ein bisschen halt drinnen.
0: Und Aber schick gemacht. Hm? Ich
1: finde auch, ja, absolut cool, absolut clean. Es ist auch der erste Wein, den, oder der erste Petnut, den ich von diesem Weingut gekostet habe damals. Mhm. Vor einiger Zeit. Und ja, diese Folge ist ein long time coming tatsächlich. Okay. <lacht> ich immerhin ich jetzt war geschmackt. ich da schon zweimal auf Besuch. Ja, wirklich? <lacht> ja. Brav. Ähm, das erste Mal 2020 und dann eben drauf folgenden Sommer. Mhm. Dann nur mal. Jetzt warst weißt du wahrscheinlich schon, wo wir sind.
0: Jetzt muss ich überlegen, nein, weiß ich nicht.
1: In der Südsteiermark.
0: Ja gut, aber, aber wo in der Südsteiermark?
1: Gut, da habe ich natürlich immer blockiert. Ja
0: eben, deswegen. Ich war jetzt im Kopf halt so, okay, welches Weingut, wo warst du zweimal?
1: Ganz genau. Ihr müsst wissen, immer dann, wenn ich irgendwo bin, wo ich überlege, wenn ich das im Podcast einbinde, wird er mich auf allen Kanälen blockiert, damit er das möglichst nicht sieht. Oder manchmal poste ich es einfach gar nicht und warte damit drauf bis wir dann den Wein im Podcast drinnen haben.
0: Extrem gemein, ja.
1: <lacht> aber das gehört dazu. Wir sind da im Weingut Kögel.
0: Ah, Kögel. Mhm, ja. Okay. In Ratsch an der das war sie aber das einmal dort, ne?
1: Genau 2020, das war ja, das war noch vor Podcast Zeiten quasi. Also, da habe ich noch
0: nicht, Voll.
1: nicht in Planung gehabt, dass da irgendwas passiert. Und dann 2021. Du da hast mir die Sachen noch
0: erzählt. Ja, ganz genau. Da, da habe ich noch mit dir so geredet. Genau. Außerhalb vom Podcast. Du hast mir die Sachen noch frei erzählt. Es war eine, ja, eine wahnsinnig schöne Zeit. Ich erinnere mich immer wieder gern dran. <lacht> <lacht> ja, sehr schön. Der Kögel, ja, okay. Ja, ganz hät genau. Hätte ich sogar jetzt da wahrscheinlich top of mind noch gesagt, aber. Ja, sehr gut. Ach, schon, die jetzt doch probieren sollen. <lacht>
1: ja. <lacht> ja, cool. Ach, ja, Schönes genau. Ding. Also wie ich gesagt, wir. das erste Mal von dem Weingut gehört habe ich tatsächlich bei der lieben Valerie, die 2020 auf ihrem Instagram-Account Valerie trinkt Wein. Ah. Guter Tipp für alle, die so Richtung Natural Wines gehen und Ach, so cool. weiter
0: aus dem voll cool gemacht super ja, lieb super, süß, super cool ganz genau. es kommt immer super super sympathisch um und man merkt halt einfach dass da sehr ehrlich genau. gesagt wird was Sache ist und
1: ja und mit viel liebe und interesse am wein voll. gearbeitet wird genau die hat damals auf ihrem account von dem besuch dort erzählt und ich gewusst, okay da fahre ich in ein paar Monaten hin das hat so nett ausgeschaut dass man doch da, da plane ich doch einfach wenn wir ankommen gleich mal bei der buschenschank ein mittagessen gut und ja dann bin ich einfach ein paar Monate später dort gewesen und war von Anfang an so verliebt in diese Buschenschank mit dem Ausblick über die grünen Hügel. Und ja, natürlich habe ich Fotos für euch gemacht, dann werde ich die alle Ah, zeigen. (lacht) Und dann war das Essen noch so gut und die Atmosphäre war so gemütlich und die Weine waren halt auch geil. Und naja, beim ersten Mal, wie schon gesagt, war ich einfach verliebt und habe mir gedacht, ich muss wiederkommen und beim zweiten Mal habe ich gewusst, das wird auf jeden Fall auch ein Podcast-Wein. Cool. Ja, die Kögels, das sind Tamara und Robert, wobei der anfügen muss, dass die Tamara die Winzerin ist und der Robert ist der Angeheiratete. Mhm. Mm-hmm. Allerdings hat er selbst mittlerweile auch schon den einen oder anderen Jahrgang vinifiziert. Dazu später ja, okay, noch im cool. Detail mehr. Aber wie schon gesagt, jetzt löse ich erst einmal im Detail den Wein auf, den wir im Glas haben. Das ist der Petnut Under Pressure. Das ist ein QV, wie du schon richtig erraten hast, aus Weißburgunder und Welschriesling. Soweit ich es, relativ gleiche Anteile. Es kann aber sein, dass eine mehr oder weniger ist. Das kann ich euch aber noch nachreichen. Ja, voll. Wird mir und, nämlich interessieren. Vom Gefühl her. Hergestellt mhm. nach der Methode ancestral, wie schon gesagt der Petnat. Und ja, du hast richtig gehört, der Petnat heißt Under Pressure. Das ist meiner Meinung nach ein super Name. Ja, das ist ein, ein perfekter
0: Name für, für einen Petnat. Das finde ich richtig gut. Yes. <lacht> Unglaublich passend.
1: Ich finde auch. Ja, da steckt auf jeden Fall noch ein bisschen mehr dahinter. Die Tamara hat 2013 erst einmal Mal Pet gemacht und da hat sie relativ lange überlegt, wie es denn den ersten Pet nennen soll. Und gemeinsam mit ihrem Mann, mit dem Robert, hat sie dann überlegt und die zwar das ist ganz witzig, die, also die Tamara hat gesagt, sie verkostet heute halt nicht ganz so wie jetzt ein Sommelier oder sowas in der Richtung, sondern sie ordnet da die Weine, die sie macht und auch generell alle anderen Weine, gemeinsam mit Robert, immer so ein bisschen in Charaktere ein. Und okay. Robert hat gemeint, nein, das ist eindeutig der Freddie Mercury. So ein bisschen fresh, <lacht> okay. ein bisschen funky. Und ja, nachdem der Robert gesagt hat, das ist der Freddie Mercury, war es dann klar, nein, es kann nur ein Lied sein vom Freddie Mercury. Sehr sicher. Und das ist Under Pressure. Viel Spaß mit dem Ohrwurm übrigens, mhm. gell?
0: Mhm. Den habe ich sowieso, weil... Weil das auch geiles Lied. So ist es. Also.
1: Ja, der Under Pressure ist übrigens äh, degagiert worden, wie schon gesagt. Einfach weil das das Handling ein bisschen einfacher macht, sagt mhm. die Tamara. Auch wegen der Qualitätssicherung. So sind einfach die Hefe und eventuell der Weinstein da draußen. Das Ganze bleibt stabil und ist eben leichter zu handeln. Also fährt er nicht so leicht aus und so weiter. Deswegen auch der Quarken der drinnen mhm. ist, statt dem Kronkorken. Ja, ich finde den super handelbar so.
0: Voll. Stimme auch ähm, Grundsätzlich so. Käuferschicht züchtet er auch leichter zum, mm. zum Vermarkten hervor vor, weil es ja. weniger funky, geht sicher einfacher. Ganz genau. ähm, Und das kannst du halt jedem hinstellen, ganz einfach. Absolut, also, der geht für super, jeden. Super, wirklich. Das ist, wir sagen das ja öfters einmal bei dem einen oder anderen Wein, ja, der schmeckt sicher jedem. Der bei dem, sage ich wirklich, das ist, also, wenn du nicht sagst, du trinkst absolut nichts, was irgendwie Sprudel ist, Sonst, das ist die einzige, die einzige Ausnahme, glaube ich, sonst sagt jeder, ja passt, super easy, geht, gut. geht super, genau. trinken wir. Hm?
1: Yes, exactly. Es gibt übrigens noch mehr Pet Nuts aus dem Hause Kügel, okay. weil die Tamara sich damals 2013 hat einfach in, dieses, in diese Methode ancestral verliebt hat und in dieses äh, Sprudelmachen machen, das hat einfach extrem taugt und das ist für sie ja extrem wichtig. Ähm, zum Beispiel haben sie den Forever Young und ja, du hörst natürlich <lacht> außer, dass jetzt alle Pet natürlich Charaktere haben. <lacht> Forever Young von Bob Dylan, allerdings, die Version. Ja, ja. Achtung, Achtung, das war wichtig Nein, zu betonen. Ist ja geil. Es, es gibt Bob Dylan. Absolut. <lacht> Und es gibt in manchen Jahren auch den R.E.S.B. City von Aretha Franklin. <lacht> das ist ein supergeiler Pinot Noir Rosé. Den gibt es aber nicht in allen Jahren, weil in manchen Jahren, ähm, die besonders geil sind, wie zum Beispiel 2021, vinifiziert ja. die Tamara dann im Prinzip den Pinot komplett zum Stilwein. Das ist übrigens mhm. auch sehr spannend. Mhm. Aber da bleibt natürlich auch nichts für ein Bettbad übrig. Dementsprechend gibt es dann zum Beispiel dieses Jahr. Leider nicht, aber ist auch super cool. Also wenn es aber da gibt, schnappt es euch den
0: auch. Sehr schön. Na, klingt, klingt so als sollte man das auf jeden Fall auch mal probieren,
1: ne? Ja, absolut. Ja, und wie schon gesagt, der Under Pressure war wirklich der allererste Wein, den ich damals von Weingut Kögel probiert habe. Mhm. Ich glaube, es war der Wein, den die Malerie damals vorgestellt hat. Ah, ja, äh, In einem von okay. ihren Postings, ich mir dann wirklich dann einfach geschnappt, ich habe den irgendwo bestellt gehabt, ich weiß gar nicht mehr, wo das tatsächlich war, und habe den probiert und habe mir gedacht, ja, passt, cool, da fahre ich auf jeden Fall hin, fahre ich ja. auf jeden Fall besuchen. Ja, und die Flaschen hier kommen übrigens direkt von der VIEWINUM zu dir ja. Die Tamara haben wir den nämlich direkt vor Ort übergeben. Wir waren ja jetzt letztes Wochenende auf der VIEWINUM. Für alle, die das vielleicht nicht so mitgekriegt haben, die VIEWINUM ist die größte österreichische Weinmesse. Die war jetzt im Mai 2022 das erste Mal seit vier Jahren wieder. Also viele Leute haben wirklich darauf gewartet. Für uns war es die allererste VIEWINUM. War super, super spannend. Wir haben natürlich einiges entdeckt und werden euch das in nächster Zeit dann auch nochmal im Detail sagen und haben sich auf Instagram auch schon so ein bisschen vorgestellt. Also da wird der eine oder andere genau. Winzer dann sicher auch im Podcast landen.
0: Das auf jeden Fall, ja. ja. Und sehr, sehr spannend gewesen. Also haben echt, wir, haben, wir waren auch wirklich brav, muss ich sagen. Wir waren also sehr fleißig, finde ich. Eineinhalb Tag quasi Vollgas im Einsatz. Ja, ne? Man genau. stützt sich das immer, finde ich, ähm, wenn wir Wein messen, so als ich heute halt ein bisschen Besucher kennt quasi, das bringen wir heute halt nicht ganz Nein. zusammen. Ne? Also <lacht> wir müssen da halt wirklich verkosten ohne Ende. Es ist Arbeit. Es ist richtig. Also <lacht> Gute Arbeit. Es ist ist es richtig, aber. richtig labend, macht mega viel Spaß mit die Leute zum Tratschen Auch ja, voll genau. cool, weil viele Winzerinnen und Winzer, die wir heute halt im Podcast schon vorgestellt haben, wir dann das erste Mal wirklich persönlich gesehen haben, weil wir telefonieren ja mit den meisten wirklich genau. im Vorfeld einfach. Und es geht sich heute halt dann nicht so oft aus, dass man wir wirklich sagen, wir fahren hin oder man sieht sie dann irgendwo, sondern das ist halt dann bei den Weinmessen oft einmal ein, ein schönes Beispiel und das ist natürlich super lustig, weil ja, so du halt einfach alle möglichen Leute, die wir, die wir schon von der Stimme her kennen, mit denen wir schon geredet haben. Ja, so.
1: ganz genau. Sehr, sehr, sehr super, super cool. Und ich habe mich natürlich auch total gefreut, dass ich die Tamara nochmal gesehen habe, dass man gleich den neichersten Jahrgang quasi in die Hand gedrückt hat und gesagt hat, so, jetzt geht's Podcast-Aufnehmen gehen. Perfekt. Ja, und das war natürlich in Geheimmission, also dass das natürlich nicht mitgekriegt gehabt ja
0: das war hint, wie immer hinter meinem Rücken. Ne? <lacht> ja,
1: muss <man kann lacht> müssen solche
0: Sachen machen. Gehört dazu.
1: <lacht> so, jetzt erzähle ich da ein bisschen mehr über Tamara und Robert. Bitte. Wie schon gesagt, mit der Tamara habe ich schon zweimal über ihr Weingut und ihre Weine im Detail geredet. Einmal, als ich letztes Jahr bei ihr bei der Buschenschank war, weil ich da eben schon ein bisschen im Plan gehabt habe, dass ich sie in den Podcast aufnehmen mag und das war eigentlich generell ein sehr schöner Nachmittag. Und wir sind ein bisschen länger geblieben, als wir eigentlich geplant gehabt hätten, mhm. weil uns ein richtig arger Sommersturm dann einfach für ein paar Stunden bei ihr feststecken hat lassen. Also, wir, war wollten, nein, <lacht> <lacht> wir wollten so in einer halben Stunde fahren und ja. dann ist der Hagelflieger geflogen und der Tamara hat gesagt: oh, ey, da kommt was. wo ist es nicht noch hier? Und wir so. Wir können auch gerne da bleiben. Sehr gut. Ja. Haben wir haben uns eingesetzt von draußen und ja, sind da einfach am Nachmittag geblieben und haben natürlich ein bisschen Zeit gehabt, mit der Tamara zu reden. Das war super cool. Es gibt viel schlimmere Orte, um festzustecken halt ja. am Sturm, wie sagst du? Da. Das ist glaube, ja. Ja, und dann habe ich mir eben äh, in einem Telefonat vor kurzem noch die neichesten Updates geholt und weitere Details quasi, die ich dann noch braucht habe für unser heutiges Gespräch. Ja, und die Fotos von der Buschenschrank seht ihr dann natürlich ein im Blogpost und auf Instagram. Also es ist einfach wunderschön. Aber dazu später mehr. Starten wir von vorne und zwar in der Steiermark, der 50er und 60er Jahr. Wie wir schon vor kurzem in unserer Folge mit dem Christoph Neumeister gehört haben, war die Steiermark damals ja eine sehr arme Region. Es mhm. gilt für das Vulkanland, wo der Christoph Neumeister ist, genauso wie für die westliche Südsteiermark. Restliche Südsteiermark. Ja, okay. Genau. Die Leute haben da im Prinzip von dem gelebt, was sie halt selbst hatten. Wein, vor allem für den Eigengebrauch, dazu aber paar Kühe, Schweine, ein bisschen Acker und das war's. Und genau das war im Prinzip bei den Kügels auch der Voll. Fall damals. Und in den 70er und 80er Jahren hat dann der Weinbau wirklich fort aufgenommen. Federführende Betriebe, hat die Tamar gesagt, ähm, hat es damals in der Gegend schon gegeben. Die haben immer bessere Qualität geliefert, aber das waren dann mhm. ein aber einzelne. Und dazu ist dann natürlich der Weinskandal gekommen und dann ist das Ganze wirklich ordentlich losgegangen. Der Kickoff für das Weinland Steiermark quasi. Und die Eltern von der Tamara haben damals Anfang der 80er-Jahre schon langsam aber sicher mehr Weideflächen mit Wein bebaut. Mhm. Also sie haben einfach die Weideflächen, die sie braucht haben für die Tiere, dann langsam aber sicher hergenommen für Wein, so ein bisschen ein Shift in die Richtung, ja. allerdings selber kein Wein gemacht, okay. sondern also waren verkauft, Traubenlieferanten, ja. ganz genau. Und die Mutter von der Tamara war auf dem Haus und hat damals auch die Weinbausche gemacht, also war die Winzerin. Das läuft ein bisschen bei einer in der Familie, dass es quasi die Frauen sind, die da einen Wein machen. Auch das ist ganz spannend. Voll cool. Hat nebenbei immer wieder Neuchreben ausgesetzt, also hat immer wieder das Ganze vergrößert und war wirklich die, die sich im Prinzip um die ganzen Weinbau kümmert hat in der Familie. Erst 1993 ist es dazu gekommen, dass sie es erst einmal wirklich ordentlich für quasi eine breitere Masse selber Wein gemacht hat. Mhm. Und zwar komplett zufällig. Der Traubenkäufer hat nämlich in dem Jahr einfach nicht die ganze Menge genommen. Okay. Also sind sie einfach mit einem Teil der Frau wieder genau und haben heißt? gesagt, na gut, dann machen wir es jetzt einfach ordentlich selber. In mehr als nur, wir machen das für uns daheim quasi, ja, damit ja. die Family halt Wein hat. Und da gibt es natürlich dann nur einen glücklichen Umstand diesbezüglich. Und zwar, während die Mama von der Tamara Landwirtin war und sich wirklich um die Rebflächen gekümmert hat, war der Papa... Bei einem renommierten Hersteller von Edelstahltanks beschäftigt, der hat die Tanks montiert, okay. hat nebenbei immer wieder so ein bisschen blöd gefragt, hat Tamara gesagt, und so am ganzen Haufen gelernt, aber die Winzer und so weiter, was ja waren und war und montiert haben und so. Ja, er war viel unterwegs, ganz genau bei den ganzen Winzerinnen und Winzern. Cool. Und so war natürlich einerseits so ein bisschen Zugriff auf Wissen vorhanden und mhm. andererseits Zugriff auf Tanks. Gar <lacht> mhm. nicht so blöd. 1993 hat die Mamba von Untermara als das erste Mal wirklich Wein gemacht, der für den Verkauf gedacht war. Und ist damit einfach gleich mal Landessiegerin geworden. <lacht> Kann man machen.
0: Okay, nicht schlecht.
1: <lacht> Es war natürlich damals, hat die Tamara gesagt, schon ein absolutes Highlight und das hat sie auch wirklich dazu bestärkt, dass dann weitermachen. Eine sichere, Mit dem Wein Ja, ganz genau. Cool. Und sie hat auch gesagt, damals war das wirklich nur was. Landessieger werden, das war ganz arg. Und ja,
0: das ja. Ja. war natürlich super cool. Ist heutzutage halt
1: ein bisschen, <lacht> ja, ein bisschen
0: was anderes Das muss man schon sagen, das ist mittlerweile irgendwie so ein bisschen sehr inflationär geworden alles und sehr random gefühlt. Also. Yes.
1: Ja. Und damals war es halt trotzdem noch was ganz anderes mhm. und das war wirklich eine Überraschung für sie damals und dementsprechend halt einfach ein ordentlicher Push in die Richtung ja, normal. Cool. Wobei, es war nicht so, dass die Kögels das jetzt groß an die Glocken gehängt hätten und gesagt haben, na, wir sind jetzt Landessieger. Tatsächlich ist es so, dass es bis 2009 nicht einmal Hofschüt gegeben hat. Also
0: okay, also Leute der Push. Ja,
1: ja, ganz genau. Okay, cool. Leute ohne Insiderwissen haben nicht einmal wirklich gewusst, dass es da Wein zu kaufen gibt. Die Kögels haben ihre Weine lange Zeit nur über Mundpropaganda verkauft okay. und das hat aber ordentlich funktioniert. Der Papa von der Tamara hat am Wochenende einfach mit Gästen, die halt über Mundpropaganda gekommen sind, Weine verkostet im Keller, alles ganz gemütlich, ganz low key und das dürfte auch so ein bisschen ein Teil davon gewesen sein, die wieso das so gut Geheimnis. funktioniert ja. hat. Ja, ganz genau. Man muss aber dazu sagen, dass sie mit Sicherheit zu dem Zeitpunkt noch ähm, Trauben geliefert haben zum Teil. Ja, zum okay, Bestes. gut,
0: stimmt. Ja. Ja, ja. Genau.
1: Es war dann aber erst 2000 so, dass die Eltern von der Tamara entschieden haben, den Fokus endgültig auf Weingut mhm. zu legen und aufs Weinmachen zu legen und gleichzeitig haben sie dann Gästezimmer gebaut, einfach um das ein bisschen zu
0: stützen. Ja. Naja, ist nicht blöd.
1: Genau, und da hat dann auch der Papa von der Tamara aufgehört, extern zu arbeiten und hat auch quasi Vollzeit ins Weingut gewechselt. Und das war ab dann wirklich der Mittelpunkt und auch wirklich Vollerwerb. Cool. Genau, also du siehst, da sind einige Jahre dazwischen, wo das so ja, langsam aufbaut. Ja, voll, cool, weil wenn man sich denkt,
0: 93 war dieses erste Jahr mit Landessiegern oder Ja, genau. Und dann doch sind wir mal so das quasi. Ja. Genau. Cool. Aber ist wahrscheinlich eh gescheit, weil das ist halt... Da musst du nicht von, von heute auf morgen den, den mega Absatz haben ja. oder sonst was, sondern kannst du das langsam Schritt für Schritt gehen.
1: Ja, genau. Und obwohl es im Prinzip ab 2000 im Vollerwerb war und wirklich so ein bisschen der Mittelpunkt der Family, wo so, die Eltern von der Tamara immer gesagt haben: Du musst das alles nicht übernehmen, wenn du nicht willst, kein Stress. Und je öfter sie das gehört hat, desto mehr willst du es übernehmen.
0: <lacht> ja, gut. Umgekehrte Psychologie, die ja, Das hat immer. funktioniert. <lacht>
1: Ja, und sie hat am Anfang auch mit Fokus auf Wirtschaft gemacht und dann aber das Weinbaukolleg
0: in no, Silberberg, okay.
1: von dem haben wir auch schon ein paar Mal mm. jetzt mittlerweile. Das ist anscheinend einfach so ein bisschen Kloster Neuburg unten in der Steiermark quasi. Darf man
0: wahrscheinlich den Kloster Neuburg nicht sagen? aber. das hat
1: keiner gehört. <lacht> sie ist auch ein Vergleich von mir und nicht von der Mama, ja, Just zu ihr noch. Ja, sie hat dann eben ihren Facharbeiter gemacht für Weinbau und den Kellermeister hat es auch gemacht. Und im Rahmen ihrer Ausbildung hat es ein paar recht spannende Stationen gegeben in anderen Weingütern. Zum Beispiel war es vom Hirzberger in der Wachau ein ah, okay. Jahr lang. Da war es eher im Weingarten draußen und dann war was beim Weingut Groß. Auch das kennen wir schon ne, sehr klar. gut ähm, und hat da ein Jahr lang im Keller gearbeitet. Mhm. Und dann ist mit im Prinzip diesem Erfahrungsschatz am Schluss 2009 heimgekommen zurück ans Weingut. Und das war so ein bisschen das nächste große Jahr des Umbruchs, während mhm. sie heimgekommen ist. Die Tamara wollte nämlich unbedingt der Buschenschank eröffnen. Okay. Das hat es bis zu dem Zeitpunkt ergeben, es hat mhm. ja wohl Gästezimmer geben, aber kein Buschenschank.
0: Spannend, weil bis jetzt haben wir das oft so gehört, so ja, es ist halt so ein Buschenschank da gewesen irgendwie, das halt das gestützt hat mhm. und eigentlich quasi der Umsatztreiber war und der Weinbau ist halt dann langsam mehr in die Qualitätsrichtung gegangen, und da ist das ein bisschen anders. Ja, ganz Finde genau, das ist das und generell ein anderes Toll. das bei Themen zum Beispiel auch so gehört, mit der Buschenschank, die das lang gestützt hat und so. Ja, genau. Hm, sehr spannend.
1: Ja, bei der einen ist quasi der Qualitätswein ja. so vorher gleichzeitig kommen mit den Gästezimmern ja, und so weiter. Sie haben schon eine Stütze gehabt, aber es waren eben die Gästezimmer mh, in dem Fall. Voll. Und dieser Push-Richtung Buschenschank dürfte wirklich vor allem von der A gekommen sein. Und mein Herz wenn sie über die Buschenschank spricht, Jetzt hört er nice. noch ein bisschen mehr, das ist ihrs, yeah. das ist hundertprozentig ihrs. Sie hat gesagt, sie ist schon als Kind auf dieser Treppe vor dem Eingang von dem Haus gesessen, das heute die Buschenschank beherbergt, hat über die Hügel geschaut und hat sich gedacht, was für ein schöner Ort, das müssen dann eigentlich mehr Leute sehen genau. <lacht> das ist ja cool. Als Kind schaut, Leo, ne, sitzt cool. da, schaut aus und ich weiß, ich kenne halt die Treppe.
0: Ja. Yeah. Und I feel it. Ja, yeah, yeah, das glaube ich <lacht> schon. Das ist ist so die, die, ich kann mich so, so dunkel erinnern an die, die paar bilder die du damals in der story so gepostet hast und der ausblick war schon, war schon mega ja
1: ganz genau ja und die entstehung der buschenschank hat war einiges an umbau und renovierungsarbeiten braucht mhm. Es ist ja wirklich, wirklich altes Haus, wo sie das reinbaut haben und dementsprechend hat die Tamara gemeinsam mit ihren Eltern wirklich monatelang daran gearbeitet, dass dieses 300 Jahre alte Haus so weit renoviert ist, dass man die Buschenschank aufmachen kann, dass die Eröffnung mhm. möglich war. Insgesamt haben die ganzen Renovierungsarbeiten von vorne bis hinten aber dann ganze zwölf Jahre dauert, also das richtig, richtig lang. Aber das liegt an der Liebe zum Detail, die die Tamara ja, damit okay, einbringt. Ist, das ich muss ich schon, ja. schon dazu sagen. Und zwar wollte sie wirklich das Haus so renovieren, dass dieser ursprüngliche Charakter komplett erhalten bleibt, also alte Methoden des Lehmputzes zum Beispiel, Eine die zur Anwendung gekommen sind. Die Fenster sind mit mundgeblasenem Glas eingesetzt. Also das ist schon was ganz Besonderes. Das ne? ist next Level, ja. Cool. Oder zum Beispiel der ganz alte Holzboden, also so wie es noch früher mhm. verlegt haben, ist auch drinnen. Und das ist, das gibt dem Ganzen einfach so viel Charakter, das, das kann glaub, ich gar ja. nicht sagen. Und ich verstehe es halt. Ich meine, es ist zwar mehr Arbeit natürlich, als wenn du sagst, ah, das mache ich schön so also billig, wie es da, irgendwie musst geht. Da die
0: Leute finden, die das Mundgeblasenes okay. als Glas, also, ja. Das ist alles nicht so nicht nur, nicht nur mehr cool, nicht nur mehr ähm, Aufwand, sondern auch einfach mehr, muss da mal wen finden, der das überhaupt noch so macht, der das ja. noch so kann. Genau. Aber wenn du halt, diese Idee, glaube ich, in deinem Kopf hast, mhm. und das, weil es klingt so, als hätte ich das schon gesehen, bevor ja. das überhaupt irgendwie da war, genau. dann kannst du es halt nur so machen, wie es, das du siehst. Ganz genau. Weil dann bist, sonst bist du dein Leben lang unzufrieden damit. Und das geht nicht, ne? Tschüss, es.
1: mich jetzt muss ich unterbrechen. Ja. Magst du noch einen Schluck gehabt? Natürlich. Sehr ich wollte mich eh schon
0: melden, weil ähm, das ringt halt.
1: Ja, es ringt, absolut. Deswegen kriegst du ein bisschen mehr. Danke. Gut, dass ich die Flasche auf dem Tisch stehen habe lassen. Ja, sehr brav. In ich der Erwartung, dass ich, genau ja. das passiert.
0: Ja, ich meine, was hätte
1: Klar war es natürlich auch so, dass die Einkünfte aus der Buschenschank dann super waren, um eben diese ganzen Renovierungsarbeiten zu refinanzieren. Aber was die Tamara an der Buschenschank nur viel mehr schätzt als diesen wirtschaftlichen Aspekt, ist dieser Austausch mit den Leid, die da kommen. Das ist einfach hundertprozentig ein Ding. Sie erzählt, dass im Prinzip jedes Jahr, wenn sie wieder aufsperren, sie merkt, wie sehr ihr das wirklich gefällt hat. Diese Gespräche, der persönliche Kontakt mit den Leid, das ist einfach hundertprozentig. Ihr merkt es halt auch, wenn man hinkommt. Das ist einfach, das ist ein ganz besonderes Feeling und das ist einfach super. Du fühlst dich einfach super willkommen von Anfang mhm. an. Das ist einfach super cool. Und sie hat auch gesagt, es ist super wichtig, dass sie das immer macht, weil sie dadurch ein bisschen aus ihrer Publisher kommt. Okay. Mhm. Wieder neue Ideen kennenlernen von den Leuten, andere Meinungen hört und so weiter. Und das hat sie irgendwie immer schon so ein bisschen inspiriert. Ja, das ist geil, wirklich wichtig. Ja, ja
0: voll. Weil da kommen halt die unterschiedlichsten Leute. Genau, von, alle möglichen. Von bis, gerade von auch was Weintrinker betrifft, ja. von bis. Ne? Genau. Und dann siehst schon, wenn da, dann kriegst du einige Denkaufgaben, glaube ich, wenn du einmal sagst, ja, nein, das finde ich eigentlich gar nicht so leibend oder warum magst du nicht das, und Voll. kommst du auf viele Sachen drauf. Ja, genau. Also wie wenn du nur in deinem Hinterzimmer oder in deinem Weinkeller stehst und dich nicht rausgetraust und mit einem trittst. Ja, ne? so ist
1: es. Und dieses Miteinanderreden ist halt super wichtig und sie da erzählt, Früher hat es mitgekriegt, dass ihr Papa, der damals relativ lang Bürgermeister von Ratsch war, einfach immer mit den Leuten am Stammtisch zusammengesessen ist, beim einem Glas Wein und da haben sie halt über alles ein diskutiert. Mhm. Ne? Gerne einmal richtig gestritten, ne. und es war nicht unüblich, dass irgendwer mal ein Schimpfwort über den Tisch gekaut hat, aber am Schluss hat man sie die Hand gegeben, hat gesagt, ja, schöner Abend war das, gell, komm gut, heim, die, <lacht> bis nächste Woche. Cool. Und es war halt überhaupt kein Problem, dass da unterschiedliche Meinungen waren. Mhm. Man hat halt einfach darüber geredet, man hat neue Anstöße gekriegt und so weiter. Und genau diese, diese Diskussionskultur und diese offene Ortsreden ist halt einfach super wichtig. Und sie hat halt auch gemeint, und das war ganz interessant zu hören, in den letzten Jahren ist es so ein bisschen weniger geworden tatsächlich. Also mhm. gerade wenn man bei so Verkostungen zum Beispiel im Hof zusammensteht, dass ganz gerne man einfach überhaupt nicht mehr geredet wird, sobald irgendein schwieriges Thema aufkommt.
0: Okay.
1: Und dass die Leute das einfach komplett weg ignorieren. Und da wird einfach geschwiegen, anstatt dass man einfach immer offen miteinander redet und das taugt hört halt überhaupt nicht. Deswegen ist es ja gerade so wichtig, dass man bei ihr einfach ordentlich offen reden kann und diskutieren kann. Und diese Offenheit, die spürst halt dort einfach ja, cool. Also du hast außer deswegen ist die Bushenschrank so wichtig.
0: Ja, und ich herwasser, ja, weißt du, da steckt ganz, ganz viel Leidenschaft, ja. ganz, ganz viel Idealismus einfach ja. drinnen. Total. Sehr cool, finde ich cool. Yes. Also das, das ist nicht nur um, um halt irgendwie ein Produkt zu verkaufen, ja. sondern da geht es um viel, viel mehr intrinsische Motivation da. Mhm. So ist es, ganz Geil. genau. Finde ich super.
1: Ja. ja, 2009 war also diese Buschenschank dann eröffnet und im Jahr danach hat die Tamara dann wirklich die volle Verantwortung für das gesamte Weingut mhm. übernommen. Also das war so über ihr Übernahmejahr und hat dann quasi alles gemacht. Natürlich immer nur mit der Unterstützung von den Eltern, also ja, die waren ja nicht weg danach. Genau, aber ab dann war es quasi ihr Weingut, ihr mhm. Hof, ihr Buschenschrank und ihr Gästevermietung. Ja, das ist schon einiges zu tun.
0: Ich habe schon erfahren, wie die da nicht machen also.
1: <lacht> Zum Blick war es also so, dass die Eltern von Anfang an sehr, sehr offen waren, was zu so die neuen Ideen von der Tamara angegangen sind. Wir haben das jetzt schon bei der Buschenschrank gesehen. Sie haben gesagt, ja passt, machen wir, haben wir geholfen und geht schon. Und zum Beispiel sei die Umstellung auf Bio-Weinbau sehr, sehr positiv aufgenommen worden von ihren Eltern. Das war im Prinzip auch gleich von Anfang an im Gespräch, sobald sie übernommen hat. Mhm. Ähm, der Papa von der Tamara war tatsächlich sehr ehrgeizig, gerade weil man einem halt früher immer gesagt hat, naja, Bio da in der Steiermark, das geht nicht, ja, mhm. wie wir es schon ja, so das oft haben gehört haben. Have, yeah. Da regnet es einfach zu viel, das kannst du machen. Bippo. Genau. Also war der Papa von der Tamara damals halt sehr motiviert und hat gesagt, ah, das machen wir schon, das geht schon, das geht schon. Yeah. 2013 haben sie dann also umgestellt mhm. und gleich 2014 ist ja wirklich eines der regenreichsten Jahre überhaupt gekommen, Na, in neuester Geschichte. Und die Tamara hat erzählt, dass sie in einer von den kurzen Regenpausen im Weingarten gestanden ist und eines der ersten Erlebnisse überhaupt gehabt hat, die es seitdem man nicht mehr gegeben hat. Der Boden war so vollgesogen mit Wasser, dass sie es in den Mäuselöchern glucksen gehört hat, wenn sie einen Schritt gemacht hat. Also sie hat gesagt, sie ist gekupft und hat hat so gluck, gluck, gluck gemacht aus den ganzen Mäuselöchern. Und sie hat gesagt, das war so ein ein Irrsinn.
0: Ja, das ist ja Wahnsinn.
1: Also eigentlich ein komplettes Horrorjahr, vor allem auch für Bio-Weingüter. Und trotzdem war die Ernte 2014 dann super. Das, was da war, war absolut top. Und damit war jede Sorge weg. Wenn es 2014 funktioniert, dann funktioniert es immer. Ja, und damit war das erledigt. <lacht> und seit 2019 arbeitet die Tamara auf ihren 10 Hektar fläche auch biodynamisch. Das war ein relativ langsamer Prozess, hat sie gesagt. Das entwickelt sich ja immer noch weiter, auch wie sie da arbeitet, was sie alles mit aufnimmt und so weiter. Biodynamisch zertifiziert ist sie nicht. Ja. Das heut sie aktuell auch noch nicht so für dringend notwendig. Im Gegensatz zu Bio, wo sie sagt, Zertifizierung ist schon wichtig. Weil das ist ja halt so das Mindeste quasi. Das ist mhm. so die Einstellung dazu, das ist das Mindeste. Das kann im Prinzip jeder machen und das war ja auch sehr wichtig, dass du da sofort Zertifizierung macht und so weiter und dass das alles erledigt ist. Und die Biodynamie im Gegensatz dazu ist so vielfältig und also abhängig von, von den persönlichen Zugängen, von den mhm. Winzerinnen und Winzern, auch von dem, was möglich ist dort, wo du bist, dass sie es einfach aktuell nicht mit einem Logo versehen oder muss.
0: Ja, ja ich glaube, das ist einfach, mittlerweile ist halt die Biozertifizierung so. Es so hat so eine Akzeptanz auch insgesamt. Ja. Bei der Biodynamie ist es halt trotzdem noch immer so, da, da gibt es eben viele Ansätze, da gibt es viele Zugänge und da gibt es auch viele Leute, die halt sagen, sie stempeln die gleich mal ab, wenn du da irgendwie jetzt sagst, ja passt, da ist jetzt irgendwie ein d oder sonst was drauf. Genau. Und das muss man sich halt auch überlegen. Ja, meine, für die Konsumenten, glaube ich, die was, die was das Leibend finden, ist sehr mehr oder weniger wurscht, weil die wollen das eh wissen. Genau. Die, sich mehr damit die interessieren Sie eh dafür. Und Wenn irgendwer sich denkt, ja okay, das ist einfach nur biologisch bewirtschaftet und findet erst danach, außer dass das biodynamisch ist, verliert er vielleicht ein bisschen Ressentiment dagegen. Ne? Ja, ganz auch genau. Nicht schlecht. <lacht>
1: Dementsprechend passt das für die Tamari ja, ja. genauso, wie sie ist aktuell sehr, sehr gut.
0: Und wir haben ja auch schon gehört, diese Zertifizierungsprozesse sind aufwendig und mhm. sie sind halt mhm. auch nicht günstig. Ja, ne? yes, ganz genau. Die Kohle locker machen, also das sind wir so ein bisschen abwägen. Ja, yes.
1: wobei, genau, weil das so wie mit der Tamari auch ja. und sie hat Bio-Zertifizieren, das sollte jetzt eigentlich jeder leisten können. Okay. Weil sie ist echt nicht so teuer für, mhm. oder das, was sie halt jetzt jährlich zahlt quasi, ja. ist echt nicht so viel für Bio, für ihre 10 Hektar, das ja. ist in Ordnung. Ich weiß gar nicht, wie das
0: bei, bei dem ganzen anderen, bei dem da und so ist. Ganz Keine genau. Ahnung. Keine Ahnung. Und ja.
1: dementsprechend, da kann ich auch nicht drüber sprechen, aber ich hat gemeint, Bio, das wird jeder machen können, also ja. weiß, der das wirklich mag. Genau. Generell ist die Arbeit im Weingarten und im Weinkeller natürlich auch von diesem biodynamischen Zugang geprägt, in einer gewissen Stilistika. Das heißt natürlich nur Spontanvergärung, nur Handlese, viel Zeit für die Weine im Keller, Fokus natürlich auch draußen im Weingarten für auf Biodiversität und so weiter und so fort. Allerdings ist es der Tamara auch wichtig, neben so funkierenden Sachen wie Petnuts und einige andere Sachen, die sie auch machen, auch diese klassische Weinstilistik nicht aus den Augen zu verlieren, mhm. weil das ist halt schon auch so ein bisschen Herkunftsteuermark auf der anderen ja. Seite. Und außerdem braucht es natürlich die für die Buschenschank. Ja, weil trotzdem mal vielleicht die so ein bisschen klassischere Weine gern hätten. Natürlich, es ist trotzdem ihre Stilistik, sehr klar. Aber sie hat gesagt, es ist ja beides wichtig. Ja. Also sie würde das auch noch nicht komplett verlassen. Sondern sie wird halt beides ordentlich machen.
0: Ich finde, das man eher, hat man ja vorher auch schon so ein bisschen rausgekehrt, woher der Winter weht, aus diesem ähm, auch miteinander diskutieren und ja. auch mal äh, unterschiedliche Meinungen zulassen und nicht sagen, ja, passt. Ich arbeite jetzt nach biodynamischen Grundsätze. das heißt, alle meine Weine müssen super funky sein genau. und alles andere, äh, schaut, dass es weiterkommt, braucht es eh nicht zu mir kommen, wie man das auch immer wieder hören, was auch okay ist. Das ja? genau. ist auch vollkommen in Ordnung, wenn wer sagt, der passt, das ist mein Stilistik, nur so und nicht anders und das interessiert mich nicht mhm. und schaut, dass es weiterkommt. Okay, passt, wenn das dann, dann beim Tagt und der dort hingeht und die verstehen sich super, perfekt, aber da ist halt so, jeder kann kommen, für jeden habe ich was, mit jedem kann man darüber reden, wie es das Genau. Findest. Ist ja das sehr, sehr inklusiver Zugang, sagen Total, wir so. ja, ja, absolut. Cool. Inklusiv
1: ist das richtige Wort dafür. Ja. Ihren Mann, den Robert, hat die Tamara übrigens auch in der Buschenschank kennengelernt. Ja, ja. <lacht> es war so um 2014 um und um, der war gemeinsam mit Freunden auf Besuch in der Buschenschank und die Tamara hat eben mit einer geredet, so wie sie es halt macht. Mhm. Und der Robert hat erzählt, ja, er baut da was, und zwar im Bereich Weinbau und das soll die Arbeit erleichtern. Und tatsächlich hat er als Elektrotechniker damals ein Start-up gegründet, das einen Pflanzenschutzroboter entwickelt hat. Und zwar den ersten autonomen fahrenden Roboter überhaupt in dem Bereich. Da gibt es okay. ansonsten relativ wenig, was sehr ich ja hell. interessant gefunden <lacht> habe. Und die Tamara hat das natürlich sehr spannend gefunden. Ja. Die zwei sind so ins Reden kommen. und ja, the rest is history. <lacht> cool. Natürlich hat die Tamara den Roboter dann aber diese Entwicklung des Roboters unterstützt, weil sie hat halt jede Menge First-Hand-Know-how äh,
0: Das sicher. Ja und
1: es war natürlich auch gut für ihren. Gerade in der Steiermark ist so ein autonom das System, nämlich die Lösung für sehr viele von den Problemen, die sie einfach haben. Dort ganz klassisch. Zum einen ist der Roboter leicht, deswegen gibt es keine Bodenverdichtung in mhm. irgendeiner Form. Zum anderen ist die Arbeit mit Traktoren in den Hängen von der Südsteiermark ja, entweder richtig gefährlich oder unmöglich. Ja. Genau, eine von den zwei Sachen. Und so hat er erzählt, es gibt so, so, so regelmäßig Unfälle mit Traktoren in der Südsteiermark und da richtig oft...
0: Ich meine, spitze Zunge, aber... Da ist meine Frage natürlich, ist das ein Problem der Stellenhänge oder ist das der Alkoholkonsum? <lacht> Nein, Spaß beiseite. Genau. Kein, kein lustiges Thema. Nein. Ich bin schon ruhig.
1: <lacht> ich stopp heute, halt. genau. Nein, es ist wirklich so, dass es wirklich oft Unfälle gibt. Und sie mhm. hat gesagt, es ist eigentlich arg, wie normal es das ist, dass, dass immer wieder was passiert ja. ja. Und ja alleine schon dafür ist es halt wirklich wirklich gut wenn du auch eben im Bio Weinbau Pflanzenschutz einsetzen musst mhm. das machen kannst mit einem autonomen System anstatt das per Hand zu machen was halt sehr sehr aufwendig ist ja, voll. und aber trotzdem diese Bodenverdichtung und die, die Unfallgefahr von den Traktoren
0: komplett weg hast ja. vermeidest mhm. ganz genau das ist schlau, also coole Sache.
1: Absolut. Das Projekt hast übrigens übrigens Greenhive, ich werde es euch natürlich auch verlinken, wenn ihr das anschauen wollt, weil es ist richtig spannend und dieses Jahr ist es nämlich ja wirklich so weit, es sind jetzt gerade erst die ersten 15 Modelle an Winzerinnen und Winzer ausgeliefert worden, vorerst einmal nur in der Steiermark mhm. weil es halt dann leichter ist, dass der Robert um umfahren kann ja, und dass wir halt gemeinsam sich das anschauen und können. Und anschaut,
0: was funktioniert, was funktioniert nicht. Nee, Ganz genau schnören mal irgendwie troubleshooten, wenn was nicht funktioniert. Ne?
1: Yes, ganz genau. Sie erweitern das natürlich auch immer wieder und zum Beispiel so ein Armeewerk dazu kommen für Winzerinnen und Winzer, die das brauchen. Und irgendwann soll es man wirklich komplett autonom fahren können. Aktuell ist es per Fernbedienung gesteuert. Mhm. Und sobald es halt wirklich komplett autonom fahren kann, ist es natürlich nur mal einfach zeitsparend. Also du sparst da quasi ja, einfach voll. Zeit, die du ansonsten verbrauchst, indem du da draußen stehst. Ja, und in den letzten Jahren war damit sehr, sehr viel los im Hause Kögel. Hm. Einerseits das Startup das sie, wie du hörst, seit 2014 da kontinuierlich weiterentwickelt haben. Dann Weingut, Burschenschrank, Gästezimmer. Und nebenbei haben sie noch zwei Kids bekommen auch. Eine ja, <lacht> von denen habe ich auch schon gelernt Die ist so lieb gewesen. Ähm, die waren dann eben auch an diesem Sturm-Nachmittag bei der Mama. Einfach hm. Das war richtig süß. Ja, der Roboter hat übrigens auch das Weinbau-College nachgemacht mhm. und äh, sie zwischendurch interimistisch einmal am Weingut eingebracht und so ein bisschen die Ruder übernommen. 2020 und 2018 sind nämlich die zwei Kids auf die Welt gekommen und das ist natürlich ja, okay. sehr, sehr schwierig, wenn es das alleine schupfen muss. Dementsprechend ähm, hat der Roboter unterstützt und das war recht spannend, weil er auch so ein bisschen Neicheimpulse Impulse einbringen hat können. Zum Beispiel hat er ein bisschen mehr experimentiert mit längerer Maischestandzeit mhm. und auch mit interzellulärer Verkehrung. Ah ja. Genau. Wie schon gesagt, das Petnet-Projekt von der Tamara natürlich auch weiter fortgeführt und so weiter und so fort. Und seit 2021 ist jetzt die Tamara wieder voll am Werk und am Ruder quasi. Und der Fokus von Robert ist wieder stärker auf dem Startup, up es uns wieder ein bisschen mehr so aufteilt. Einfach, weil es jetzt auch mit den Kids leichter geht, weil die nicht mehr ganz, ganz klar sind und das ja besser funktioniert. Aber du hörst eh, im Prinzip, die unterstützen sie komplett ja, zwar ja. Das der ist der halt
0: super er, cool. Wird schon viel
1: yes, ganz <lacht> genau. Und ich habe die Tamara natürlich auch gefragt, wie das bitte funktioniert. Ja, dass ja. das alles nebeneinander alles geht. Bringen, ja, ganz genau. Und sie hat gemeint, oh, das funktioniert schon. <lacht> sie <lacht> ja. hat ja gesagt, man darf halt nicht diesen cool. Anspruch an Perfektion haben. Ja. Es ist ganz klar, es muss nicht immer alles ausschauen, wie geschleckt, gut an ja. gut Es darf halt einmal echt sein. Hm? Ja, und normalerweise finden eh die richtigen Leute zu erna sagt es es gibt ab und zu mal Gäste, die halt da sind, die sich so ein bisschen Lokal erwarten. Und das ist es halt einfach nicht. Die werden halt dann ein bisschen überrascht. Und wenn es okay. nicht das Richtige für sie ist, dann kommen sie halt von mir aus nicht mehr. Aber die meisten...
0: Ja, aber. Find's sehr super. Das, wenn ich mir das so auch hier, und wahrscheinlich wird man das ähnlich dann auch überall, wo sie kommunizieren, so sagen, dann erwarte ich mir nicht Hochglanz, sondern dann erwarte ich mir Ehrlichkeit und Menschlichkeit.
1: Und genau, das findest du halt
0: Das halt. findet du halt, ja. ja, ganz also. genau. Ja, sehr cool.
1: Ich kann nicht halt nur sagen, ich freue mich schon auf den nächsten Besuch dort. Man fühlt sich einfach wieder heim im Prinzip. Ganz cool ist auch, so die so Produkte, sein. die so in der Buschenschank verwendet werden, äh, sind zum Teil wirklich aus eigener Hand. Also die Kügel sind zum Beispiel Schafe, damit sie mhm. alle Schaf- und Schafmilchprodukte und Käseprodukte und so weiter wirklich aus eigener Hand haben. Und ein Zukunftswunsch von der Tamara. Das sind übrigens auch Freilandschweine. eben hab natürlich ah, sofort an unsere Lists denken müssen, ja, ja. <lacht> Stimmt. Ähm, damit sie den Teil quasi auch noch selber abdecken kann. Also mal schauen, wann die das kommen. Ich hoffe bald. Würde sie gerne K- besuchen fahren.
0: Connection link zu den Pfefferbüchselchen. <lacht> <Ja, möglicherweise. lacht>
1: Ganz genau. So, Michi. Und jetzt ist es Zeit, dass du unseren pet hier bewertest. Jetzt wieder dabei, wo es denn zu kaufen Bitte. gibt. Und zwar im Online-Shop von ist um rund 17 Euro. Ich würde aber ganz ehrlich einfach empfehlen, direkt runterzufahren. In die Südsteiermark man holt sich selber die Dinger, besucht die Buschenschrank. Am besten bleibt so ein paar Tage dort. Das ist einfach schön. So, deine Bewertung bitte.
0: Ja, das ist ein sehr, sehr schönes Ding. Mein äh, zweites Glas ist auch an es dieser ist schon Stelle. Leer hier jetzt, ja. Das ist super trinkig. Ähm, Gerade jetzt, wenn die Sonne mhm. da einerscheint oder ihr auf der Terrasse sitzt, perfekt. Genau. Einfach hinstellen, ähm, wenn ihr mehr als zwei Personen seid, auf jeden Fall mehr als ein Floschen. <lacht> Ach, das ist richtig. Also, das, das Ding ringt. Richtig geil. Für mich ist das eine. Sehr schöne, solide 8,8.
1: Wunderbar. Ich bin bei einer sehr schönen, soliden 9,0. Liebe das Ding. und yes. würde es immer
0: wieder kaufen. So einfach ist es. Ja, das kannst du auch immer wieder kaufen, weil es ist eh schnell leer. Wunderbar. Damit sind wir, glaube ich, am Ende der yes. heutigen Folge. Wir freuen uns natürlich immer sehr, wenn ihr uns Feedback schickt über Instagram, Weinvorschläge schickt. Da bitte immer nur an einen von uns natürlich. Also entweder an cadietwein oder an michaeletwein weil wenn man es beide kriegen ist die überraschung nicht gegeben und das ist natürlich schade. Wir freuen uns extrem über alle möglichen Ideen. Wir die letzten beiden Folgen, die wir gehabt haben, die äh, wirklich eine Idee von einem Hörer war, das immer gerne machen, aber man sagt, denkt sie, ja, das Weingut kennen sicher schon, schickt's um, selbst wenn man es kennen, vielleicht hat es irgendwer von uns auf der Liste, vielleicht haben wir schon irgendwas dazu sie überlegt, aber noch nicht hundertprozentig den Push der gefunden. Immer gerne Finde ich immer super. Was uns auch hilft, ist natürlich, wenn ihr uns auf Spotify und Apple Podcasts folgt und dort auch bewertet. Auch so das geht. Und je mehr Sternebewertungen man da hat, desto mehr wird man einfach gefunden. Also das hilft uns natürlich. Und auf Instagram findet ihr uns eben entweder privat oder unter www.wein4wein Und auf unserer Website weinfürwein.at findet ihr natürlich immer eine Zusammenfassung der Episoden mit Verkostungsnotizen. Und natürlich mit den Infos, wo kriegt sie das Ding? Und in diesem Blogpost diese Woche mit sehr, sehr schönen Fotos. Auf dem ich schon sehr frei vom Weingut Kögel. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.